0: Y la 155, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con la edición de la 155? Porque es que je, se está poniendo bueno. Se está poniendo, yo creo que ese es uno de los momentos en el que la, la, el potencial de peleas que se puede llegar a dar dentro de la UFC, no o sea no solamente la 155, sino en general, con la cantidad de nombres que hay, la cantidad de popularidad que puede llegar a tener la UFC en estos momentos y los propios peleadores, yo creo que es de los mejores momentos que hay dentro de la MMA o, bueno, más específicamente dentro de la UFC. ¿Por qué? porque si vos puedes hacer peleas de cualquier tipo, obviamente no todas van a ser peleas que vendan más de 2 millones de pay-per-views o más de un millón de pay-per-views, pero van a ser entretenidas hasta más no poder. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la edición de la 155, ya enfocándonos más en lo que venimos a hablar, vos tenés nombres que todos pueden pelear entre sí. ¿Por qué? Porque el campeón es Charles Oliveira, que viene de pelear contra Dustin Poirier, una pelea espectacular, que le gana a Doug Poirier, por lo cual Poirier de alguna manera en este momento está como en ese limbo de seguir peleando en la 155, subir a la 170, que en lo personal, si sube a la 170 sería espectacular porque serían pelea nuevas peleas, nuevos peleadores, nuevos entornos, nuevas cosas para hacer más conferencias de prensa. Por lo cual, sé sí, el mundo de, de Poirier y el la, la interés se expande mucho más. Pero bueno, Charles Oliveira el campeón. Viene a pelear con Poirier, viene de pelear contra Chandler. Si la memoria no me falla, pelea contra Poirier, pelea contra Chandler. Y... Eh, creo que solamente ha tenido una defensa Si la memoria no me falla, sí sí Porque antes peleó con Porter Antes peleó con Chandler Y antes peleó con Tony Ferguson O sea, tres peleas que fueron espectaculares Entonces viene siendo el campeón reinante Y el retador número uno para el título Viene a ser Justin Gaethje Que precisamente viene de una guerra contra Michael Chandler Entonces, para dar una perspectiva De cómo está la actualidad de las 155 Por lo menos en el top Charlie Oliveira Es el campeón Va a pelear contra Justin Gaethje en una pelea por títulos y por el título para ver dentro de la cual muchos están expectando a ver si Justin gana, si Olivera gana, pero en bueno, el caso. Después de eso está el otro hecho de que dentro de la división está ya pactada la pelea entre Michael Chandler y Tony Ferguson, dos tipos que vienen de derrotas y Chandler viene de perder contra Oliveira por el título y contra Geichi por una eliminatoria por el título, básicamente. Y Ferguson viene de pelear y de perder contra Geichi, contra Oliveira y contra eh, Dairush. O sea, básicamente los que vienen de perder, vienen de perder contra los que son actualmente los mejores de, de, de la división. Por lo cual tampoco es que haya mucho, mucho. O sea, no es que sea tan malo porque pues al final si perdes contra el campeón, pues mucha queja no se le puede dar. Obviamente lo ideal sería ganar, pero pues perdiste contra el campeón, no perdiste contra un tipo que nadie conoce. Entonces se pacta esa pelea. Esas son las, esas son las dos peleas que están pactadas ya actualmente, actualmente. Y de resto tenemos un personaje que engloba muchas cosas, el cual es Islam. Que sigo, si puedo decirle el apellido bien, Makachev. Makachev, Makachev. Bueno, Islam. El protegido de Khabib, el primo de Khabib, para ser más específico. Y el tipo viene desde hace un tiempo con... Victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Y si no estoy mal, lleva 7 en línea. 7 victorias en línea. Si la memoria no falla, incluso se podría llegar a decir que 8. Aunque puede que me esté faltando alguna que otra. Pero el caso es que el tipo lleva una racha de victorias importante. Y entonces todo el mundo... Bueno, todo el mundo no. Pero se ha empezado a comentar el hecho de que él debería ser el, el contendiente número 1 al título. Sí, el contendiente número 1. Y básicamente lo que se dice es que peleen Geichi contra Oliveira por el título. Y el ganador de esa pelea pelearía contra Islam. Pero, 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 hay que tener en cuenta lo que pasó la semana pasada, por lo menos en la semana de la pelea de UFC 272. Y es que Islam venía de pelear contra, si la memoria no me falla, eh, Dan Hooker. Venía de pelear contra Dan Hooker y le ganó a Dan Hooker sin mayor tipo de problema. Entonces se empezó a, a decir que después de eso se pactó otra pelea con Islam dentro de la cual su componente, su componente, su, com su se me va, el rival se va, o sea, tiene que, si no estoy mal, no sé si fue por COVID o porque no pudo dar el peso o qué, pero se retira y le dan a reemplazo a otro tipo, Bobby Green. Islam le gana, expande la racha de victorias, y ahí es cuando ya se empieza a dar más como poder a ese argumento de que Islam debería ser el campeón, o el día es el retador por el título. Pero resulta que en UFC 272 había una pelea de las 155 libras entre... Junior no Rafael Dos Santos, o dos años, contra otro tipo. Ese tipo no pudo pelear, por lo cual se estaba viendo la posibilidad de o quitar la pelea de Rafael o encontrarle un reemplazo. Y ahí fue cuando Islam dijo que él iba a pelear contra Rafael dos años, que él iba a hacer todo lo posible para llegar a pelear y que incluso a los dos en redes sociales habían llegado a acordar hacer la pelea. Así, los dos en redes sociales empezaron a hablar y básicamente... Pues acordaron que iban a pelear. Se supone que Islam iba a dar el peso y demás, entonces ya estaba pactado para que fuera la pelea entre eh, Rafael dos años e Islam. Sin embargo, llega el día de la pelea y nos damos cuenta de que no. Islam no va a pelear por el título porque el bueno por el título no, no va a pelear contra Rafael porque el que va a pelear es un tal moicano, un tipo brasilero también que básicamente tuvo que devolverse de Brasil para poder llegar a Las Vegas y poder pues, básicamente pelear. Entonces claro nos empezamos a tener la duda de bueno. Islam se supone que había acordado con RDA, o sea, con Rafael Dos Años, en pelear, así fuese en, en, en un corto periodo de plazo de, de, de notificación, y cómo es que realmente no se va a dar esa pelea, y bueno, resulta que luego sale Dana White a decir que Islam, tras bambalinas o detrás de, de cámaras, había dicho, o negó la pelea, porque temas de dinero, temas de, de, de no que no se pudieron acordar, por lo cual pues, básicamente Islam dijo que bueno, entonces no peleó. Todo lo que dije lo tiro para atrás, no peleó. Y ahí es cuando saca Deina la pinturita y dice que de pronto Islam, al haber declinado, o al haber rechazado la pelea contra RDA, no va a ser el retorno número uno por el título, sí, por el no se va a enfrentar contra el ganador de Oliveira contra gechi sino que va a pelear con Benny Dairush. Que Benny Dairush, ¿te acuerdas que yo te comentaba antes que antes Islam peleó contra Bobby Green y que desde ese momento fue que se empezó a decir que Islam debería ser el contendiente número uno? Bueno, resulta que en esa pelea Bobby Green no debió estar ahí, sino que debió ser Benny Dairush, que está dentro del top 5 de la división. Pero Dairush se lesionó, tuvo que salir y pues el reemplazo fue Bobby Green. Entonces, como te dije, Islam le gana empieza a hacer toda esa campaña para ser el retador número uno y enfrentar al ganador de Gichi contra Oliveira y pues básicamente está en esa posición pero como rechazó una pelea Dana White dice que él no puede tener un retador número uno que rechace combates porque no tiene lógica se supone que si uno es el retador número uno al título significa que a cualquier persona dentro de la división le puede llegar a ganar para pues básicamente poder ser considerado el retador al título de la división al campeonato mundial entonces siguiendo esa lógica ya Islam no es el retorno número uno al título de las 155 libras por lo cual no se va a enfrentar al ganador de Gaethje contra Oliveira entonces básicamente el panorama de la división sería el siguiente Gaethje Oliveira por el título Tony Ferguson contra Chandler por ver quién está menos malo quién puede volver a repuntar la carrera Islam contra Benny Deirush, que no ha sido oficial pero se supone según lo que dijo Dana White que esa sería la siguiente pelea por lo cual y teniendo en cuenta que Porter ya no está en el panorama por el título nos queda solamente una figura que está dentro del top y que no se sabe qué va a llegar a pasar y esa figura es nadie más ni nada menos que el propio Conor McGregor que según lo que se dice ya volvió a los entrenamientos o por lo menos ya volvió a boxear sin el problema de la pierna bueno todavía obviamente no está al 100% pero por lo menos ya volvió a, a, a entrenar entonces se empezó a haber un revuelo. ¿Por qué? Porque al ver que no hay más contendientes y al ver que Islam básicamente te, te pega un tiro en el pie diciendo que, iba, que, que no aceptaba la pelea, Conor queda en posición para ser el posible retador al título. Esto teniendo en cuenta que viene de dos derrotas y que viene de una lesión importante. Entonces, imagínate lo que puede llegar a pasar si un momento u otro llega y pasa la pelea entre Gaethje y, y Oliveira y anuncian a McGregor como el retador número uno porque qué sé yo, no se ha dado la pelea entre Islam y, y, y Benil. Y porque no hay nadie, es que realmente no hay nadie más para que se lea. Porque es que, si no estoy mal, el top 5 de la división es, pues el campeón es Oliveira. El reto número uno es Gaichi, El segundo es Poirier. El tercero es Benny. El cuarto es Islam. Y el resto viene Chandler, viene Ferguson, viene McGregor. Y todos están ocupados, menos Poirier, que no puede pelear. Y menos McGregor, que viene de lesión. Del resto todos tienen pelea. Entonces, imagínate el verguero que se arma si llegan y dicen que Magregor viniendo de lesión, pelea por el título lo cual puede pasar y es tan cagada que puede que MacGregor pelee por el título y puede que lo gane porque a Oliveira le puede hacer pelea a Gaethje de pronto no porque Gage es un poco más salvaje que, 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 que Oliveira y puede ser un poco más peligroso pero pero te digo que la MMA es una selva organizada porque es que todo o sea cualquier cosa puede pasar y a la vez puede ser bueno, puede ser malo, pero el entretenimiento está. entonces es por, e Incluso es por esto que la UFC es más entretenida que otras organizaciones, porque otras organizaciones se, se, se enfocan únicamente en el, este pelea con este, este pelea con este, este pelea con este y ya. Pero la UFC se enfoca en lo que pasa detrás, se enfoca en las historias, se enfoca en los personajes o en las personas, se enfoca en lo que pasa detrás o aparte de las peleas y eso es lo que de alguna manera engancha a los fanáticos ¿por qué? porque los fanáticos están ahora diciendo no cómo puede llegar a tener Conor, pelear por el título por qué no pelea este, por qué no hace esto, por qué no hace lo otro y eso genera una, un tipo de interacción genera reacciones y es lo cual lo que, lo que hace que la UFC sea tan grande y pueda llegar a tantas personas porque crea esa discusión crea esa interacción y crea todo ese tipo de formas que permiten a las personas interactuar y se interesen por el negocio, entonces Teniendo en cuenta eso, aunque ahí ya me salió un poquito del tema de lo que estamos hablando de la 155, pero era importante mencionarlo. Hay que quedarnos con el hecho de que McGregor, mucha, al principio le estaban ninguneando, al principio Conor lo, lo estaban ninguneando, pero sin hacer mucha cosa, porque pues básicamente no podía porque está lesionado, Conor Songo Sorongo se posicionó para ser el contendiente número uno por el título y puede ser el campeón Número 12 de la división, que imagínate dónde sea el campeón número 12. Ahora con el propio 12, la, la marca el whisky, siendo el campeón número 12 de la división. La locura que se puede llegar a venir. La lo y eso sin tener en cuenta las, po las, las posibles peleas que puede llegar a tener McGregor. Puede pelear contra Gage, puede pelear contra más Masvidal, puede pelear contra el propio Poir otra vez, contra D. O sea. Por eso es que te digo que Magrero es un tipo distinto. Es un distinto que, que, que supo hacer el personaje, supo hacer lo suyo y que ahora ya está como recogiendo esa semilla. Pero obviamente falta ver cómo vuelve Magrero, ¿no? Porque no falta que vuelva en una pierna, nunca mejor dicho. Pero falta ver, falta ver. Por el momento, Connor <ríe> sigue siendo contendiente al título y puede ganarlo. Entonces, a esperar a ver qué pasa.